0: Ah, saudações biomédicas, me chamo Antônio
1: Rafael e hoje estou aqui com o biomédico que é professor e coordenador da de, do curso de Biomedicina da Unama e que possui habilitação em imagem e hoje vamos saber um pouco mais sobre essa área. Qual é a atuação do biomédico que possui habilitação em imagem?
0: O biomédico que tem habilitação em imagem, ele vai trabalhar com radiações ionizantes de forma geral que pode envolver aí raio-x, tomografia, medicina nuclear, densitometria, assim como ele pode trabalhar também com a ressonância magnética, que tem a vantagem na relação custo-benefício de não expor esse profissional a nenhum tipo de radiação. Por que você escolheu essa área? Bem, a gente está falando de praticamente 20 anos atrás, né? Então, 20 anos atrás não existiam biomédicos habilitados em Belém, pouquíssimos técnicos dentro da área específica com formação e nenhum tecnólogo, a profissão não existia, na verdade, aqui. Então, uh, muito mais por influência de, de colegas que trabalhavam já na área da saúde e que já trabalhavam em hospitais, eu tive a curiosidade de cursar o curso técnico e, a partir daí, obviamente, tive a, a experiência prática, o que me facilitou a chegada à habilitação.
1: Como um biomédico com habilitação em imagem
0: pode contribuir para o diagnóstico ou pesquisa de doenças? Bem, em relação ao diagnóstico, a gente precisa entender que existem uh, limites para o diagnóstico clínico-laboratorial. Uh, a gente não consegue definir com, com uma margem de segurança tão grande ou, pelo menos, razoável, uh, algumas complicações associadas ao trauma por exemplo, e aí envolve um paciente de pronto atendimento, bem como lesões orgânicas internas com uma baixa alteração metabólica. Então, nesse sentido, o diagnóstico por imagem, ele colabora com o diagnóstico clínico laboratorial e, obviamente, ajuda o médico a fechar uh, o histórico desse paciente e programar o tratamento mais bem direcionado. Após um exame por imagem, quais são os
1: procedimentos a serem tomados?
0: Isso vai depender de que tipo de exame a gente está falando. Alguns não têm nenhuma uh, orientação específica pós-exame. Então, um raio-x convencional, por exemplo, não teria nenhuma indicação pós-exame. Alguns exames que demandam o uso de contraste, esses, eles têm um reflexo associado, principalmente a função renal, muito importante. Então, uma das recomendações importantes que a gente é obrigado a fazer esse paciente é que ele ingira uma grande quantidade de água após o exame. Então, só para citar um exemplo do que a gente está falando especificamente. Qual é
1: a sua avaliação para o mercado de trabalho para essa habilitação?
0: Hoje, nós temos um mercado de trabalho que demanda uma mão de obra extremamente qualificada, muito, muito influência... Da, da evolução tecnológica do parque de imagem. Então, para que um profissional chegue a manipular com segurança um equipamento de 2, às vezes 3 milhões de dólares, é óbvio que esse profissional precisa ter um nível de formação e de treinamento muito grande. Uh, isso reflete no salário, o salário desse profissional ele é diferenciado. Entretanto, nós temos poucos profissionais com esse nível de formação em Belém.
1: Quais são as vantagens e desvantagens para quem
0: escolhe essa habilitação? Bem, como eu acabei de falar, a grande vantagem está associada a um salário diferenciado dentro do mercado, mesmo para a categoria de quem tem a pós-graduação em estrito senso, para quem fez o mestrado, para quem fez o doutorado. A grande desvantagem é que você está exposto a um risco ocupacional contínuo, que é a própria radiação ionizante. Então, a relação de vantagem e desvantagem principal é essa, a relação entre o que você consegue ganhar e o que você pode perder se não tiver os cuidados de proteção radiológica adequados.
1: Você já teve algum
0: caso clínico desafiador? Acredito que todo caso clínico com crianças é desafiador. Desde a captura da imagem. Eu preciso gerar imagens de um paciente completamente parado e muitas vezes em um ambiente claustrofóbico. Como é o caso da ressonância e da tomografia. Então, conseguir fazer com que uma criança, numa ressonância magnética, fique parada 14, 17 minutos, é um desafio sempre. Então, há necessidade, muitas vezes, da gente contar com a colaboração de um médico anestesiologista e trabalhar com o exame em sedação. E, quando não, é muito importante que você tenha uma habilidade lúdica muito grande para conseguir executar esse tipo de exames
1: após 16 anos de formado, o que você tem a dizer sobre a biomedicina e sobre a habilitação que você escolheu?
0: Bem, em relação ao curso, eu sempre digo que o ponto de partida é a curiosidade. Se você tem curiosidade, é, se você tem a inspiração da pesquisa, e obviamente diretamente ligada a essa curiosidade, esse é o melhor caminho a ser seguido, sem dúvida nenhuma. No que se refere especificamente à habilitação em imagem, ela é uma paixão muito mais direcionada que demanda conhecimentos de anatomia, de física muito grande, o que inclusive quebra o antagonismo de quem trabalha com as ciências biológicas. Né? Antigamente a gente tinha separação por áreas, ciências exatas, ciências biológicas, um bom profissional que trabalha com a imagem ele precisa ter afinidade tanto pelas ciências exatas quanto pelas ciências biológicas.
1: Quais os possíveis locais de trabalho para quem
0: tem essa habilitação? Qualquer hospital que tenha um parque de imagem, qualquer hospital que tenha pronto atendimento, que, portanto, demanda a identificação de fraturas e lesões, ele pode ser o aporte desse profissional.
1: Se tiver, qual é a possibilidade de
0: empreendedorismo na sua área? Sempre há, sempre há. É importante a gente entender que hoje o mercado exige múltiplas formações do profissional. A, a gestão, ela representa uma área extremamente nova e que esses profissionais do futuro precisam estar preparados para exercer tal atividade. Seja a gestão no setor específico do diagnóstico por imagem, seja a gestão do próprio hospital. É, e aí, claro, em se tratando de gestão, você precisa ser empreendedor, você precisa ter domínio de outras coisas que não margeiam a principal formação desse profissional, como a parte de administração, a parte de legislação, leis, a parte de contabilidade e assim por diante. Um profissional que chega ao mercado com essa visão, com essa formação, com essa preparação, ele com certeza vai ser um profissional diferenciado no mercado. Muito bom.
1: Ao final dessa entrevista, você tem alguma mensagem para deixar para quem ainda está na graduação?
0: A graduação ela não existe mais aos moldes do que nós tínhamos há 15, 20 anos atrás. É muito importante que o profissional entenda que hoje, literalmente, a graduação representa apenas o primeiro passo do processo de formação. Isso não dá nenhum diferencial no mercado de trabalho, a não ser que esse, que esse indivíduo já traga da sua própria vida outras experiências. E aí, claro, a gente está falando de alguém que provavelmente já tem, inclusive, uma outra formação. Então, hoje, o mais importante é entender que o ato de se preparar que a necessidade de continuar estudando, ela passa a ser contínua, independentemente de quantos anos esse profissional tem de mercado, tem de formação, quantas pós-graduações ele tem, quantos empregos ele tem. Ele precisa continuar estudando. Essa é a grande vocação do profissional biomédico, estudar para estar sempre preparado. Muito obrigado.